0: Muitíssimo, boa tarde. agora quem domina essa parte do programa são eles, nossos colunistas de política, do cenário político, que trazem para você sempre informações muito valiosas para discutir a semana, o que vai acontecer no desdobramento aí. É um ano importantíssimo, um ano de eleição importante para tomarmos boas decisões. Então, Tiago Santos, Jorge Arranja, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Boa tarde,
2: mais uma vez, aos ouvintes da Rádio WebP. Tem muita coisa para discutir hoje, né, Flávio?
1: Primeira coisa
0: aqui, intervenção federal. Você já deu uma lição aí muito legal lá no, na coluna, né? E vamos já agradecer, isso é muito importante, que é muitas vezes um termo inadequado pode gerar uma polêmica e um desdobramento enorme, né, né Jorge?
2: Sem dúvida. É, às vezes a gente, de maneira até sem prestar muita atenção, né? de maneira sem pensar nas consequências, a gente acaba colocando uma palavra de maneira equivocada e muda completamente o sentido do, do, da ação que está sendo desenvolvida. Né?
0: Muitas vezes sem o interesse, mas algumas vezes há um interesse, Então é preciso que realmente você tenha muito cuidado no jogo de palavra e a gente costuma até comentar aqui sobre a, essa questão de uso das redes sociais na política para as pessoas não se, não se apegarem a fragmentos, a palavras a textos partidos, é preciso entender o contexto todo, isso é muito importante Principalmente em um ano político, né?
2: Sem dúvida, né? Tanto que eu destaquei lá na coluna né? a diferença da ignorância para a má-fé, né? Às vezes é, é o desconhecimento, passa batido, a distração, mas tem vezes que é de, de má-fé o uso da, das palavras de maneira equivocada, né?
0: Tiago Santos, a intervenção federal no Rio de Janeiro procede, é válida, é alguma atitude que devia ser tomada? Como é que você vê então essa situação?
1: É, Flávio, realmente é uma atitude que já era esperada, tendo em vista que a segurança pública do Rio de Janeiro... Perdeu o controle, o governador é, Pezão não tem controle nenhum mais sobre a segurança pública E também veio a calhar para o presidente Michel Temer Porque com a intervenção federal, como foi colocado por Jorge Ele acaba é, entrando em três frentes diferentes Porque com essa intervenção é, fica proibido né, com a intervenção federal, ser votado qualquer mudança de proposta à emenda à Constituição. Logo, a reforma da Previdência, que dificilmente o governo federal teria os 308 votos necessários para aprovar, acaba sendo suspenso. É uma forma dele sair sem se desgastar politicamente.
0: Né? Apesar de que o desgaste já vem acontecendo de muito tempo. Né? Então apenas ele evita uma parte desse desgaste.
1: É, Ele acaba... É tendo uma desculpa para dizer que não vai mais voltar à reforma da Previdência. Mas
0: entre ele dizer, nós sabermos, acho que a população, né, saber que a, o desdobramento
1: não seria... Positivo é uma diferença muito ah, grande. Ah, né? sem dúvida nenhuma, Flávio. É uma forma dele dar uma satisfação, mas nós sabemos que realmente não havia chance alguma de ser aprovada a reforma da Previdência, tanto é que a gente bateu aqui na tecla muitas vezes que o governo federal não tinha os votos e que os políticos, os deputados, não iriam se comprometer em relação a isso. Outro fator também, é, Flávio, é que é uma cartada também do presidente Temer, que 83% da população do Rio é a favor da intervenção federal. Uhum. Ele quer que o general Mourão consiga é, pacificar o estado do Rio de Janeiro e, dessa forma, ver a possibilidade de crescimento da popularidade dele. Ele nutre, apesar de ir em silêncio, uhum. a possibilidade de buscar uma reeleição. Ele já falou para os seus interlocutores em... Né? que se ele atingir 15% de aprovação e reduzir a sua rejeição para 60%, ele vai buscar a reeleição, porque até agora, Flávio, nenhum dos candidatos pretensamente que iriam uh -huh. ser apoiados por ele decolaram uh -huh. nas pesquisas. A gente tá vendo Henrique Meirelles, eh, Rodrigo Maia, 1%, 2% de intenção de voto. Isso muito em função dessa ligação ao nome de Temer, que está muito
0: desgastado. É, Jorge está ali tentando falar alguma coisa, Jorge?
2: Não, é, é, sem dúvida a gente sabe que tem outros, outras finalidades, não é apenas a questão da, da segurança pública. Porque se fosse assim já teria ocorrido há mais tempo, há mais tempo e né? talvez em outros estados. né? A gente está vendo o estado do Ceará esse ano está sendo terrível. Rio
0: Grande do Norte também teve Tudo muito problema Norte. recentemente. né? Agora, uma coisa, pessoal, que é preciso que a gente comente é o desdobramento. O crime organizado do Rio de Janeiro é realmente organizado né? e é preciso que realmente o poder público tome posturas mais sérias. Mas e os estados da federação, a circunvizinhança particularmente, mas também os outros estados como o Nordeste, que são também, é, 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 talvez, é, potencialmente candidatos a receber essas pessoas que não merecem né, serem recebidas, na verdade. Como é que devem se posicionar os outros governos frente a essa situação?
1: Isso é preocupante, Flávio. Realmente, tanto é que os secretários de segurança pública da região sudeste... Os demais... São Paulo, Espírito Santo, Minas... Já entraram em contato com o governo federal... E querem reuniões... Porque eles temem que... Esses bandidos... É, com a intervenção federal... Acabem migrando para outras partes do sudeste... E também porque não vim para o nordeste... Uhum. Nós sabemos que o nordeste... Vive também uma situação de violência muito grande... O Brasil como um todo... E seria horrível... Ter esses é, criminosos migrando para aqui, para o Nordeste, seria uma situação extremamente complicada e é preciso também analisar isso firmemente. Todos os secretários de Segurança Pública do Brasil precisam analisar com frieza essa possibilidade de migração desses bandidos do Rio de Janeiro para outras partes do Brasil. Isso é preocupante, Flávio. Agora,
0: voltando à, à questão propriamente da intervenção, o governante federal ele tem a obrigação. De exercer a sua função né, e trabalhar em prol da, é, digamos assim, da, 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 da tranquilidade e da passividade no país. Ele precisa da, da, da tranquilidade de uma forma geral, das coisas certas no país, ele tem a obrigação de exercer o poder dele. Então, o que Temer faz, na verdade, é nada mais nada menos que parte da sua função de exercer o poder né, e tentar resolver coisas. Acho que a população precisa estar muito atenta, acho que aqui é do Rio de Janeiro e a gente deixar de estigmatizar essas, os atos políticos como atos heróicos. São, na verdade, atos né, tomados e o Jorge é, ressaltou há poucos instantes. Talvez nesse momento né, tenha esse caráter, mas a principal coisa é a obrigação da função em que ele está. Ele recebe para isso.
2: Né? Sem dúvida, ele... ele precisou fazer essa intervenção, mas talvez um dos problemas, Flávio, seja a gente poderia passar aqui vários programas uhum. né, para tentar contextualizar, mas o fato da gente ter a, 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 a responsabilidade da segurança ser estadual ela talvez seja uma das causas do, do problema, porque uhum. fica exatamente... Ah, eu não quero bandido no meu estado. né uhum, Se ele for uhum. para o outro, aí já não é um problema mais meu. Pois né? é. Então, uhum. quando a gente dá um, um ar mais federalizado à questão, né, quando a gente tem a unidade desses estados, todos para o mesmo sentido, né, todos uhum. imbuídos do mesmo intuito, é muito mais fácil a gente controlar essa criminalidade. né e
0: aí no toque, Mas aí nós temos nesse aspecto a Polícia Federal para ser talvez esse, esse elemento que possa tratar essa contingência nacional, né?
2: Sem dúvida, a Polícia de Fronteira, né? Uhum. Nenhuma arma que tá lá no Rio de Janeiro, aqueles fuzis não são fabricados no Rio de Janeiro. Uhum. Eles vêm de contrabando, né? Eles entram no Brasil. Nem no Brasil eles são fabricados, né? Então a Polícia de Fronteira é um dos componentes que a gente deveria é, tomar mais atenção, assim como tem vários outros, né? A gente muitas vezes a gente esquece que quem quem municia, quem financia fortemente também é o usuário de drogas. Perfeito. Né? Se não tivesse perfeito, o usuário tá, hum. ali na ponta final, não existiria o comércio de droga, que é o que financia isso.
0: Né? Então, assim, olha, o tema é tão importante que eu, eu, eu convidaria vocês para a gente marcar aí uma próxima, uma, dessas segundas-feiras, né? Para a gente estender um pouco, a gente tem uma pauta no cenário político, mas também estender para assuntos que são legados à área política, mas que também merecem o convite de algumas outras pessoas. A gente está tentando convidar. Políticos para começar a conversar com a gente, mas também autoridades na, na, na área judicial, na área penal, é, para tratar o assunto. A gente precisa tratar esse assunto porque um desdobramento do que vai acontecer no Rio de Janeiro pode ser uma grande oportunidade em termos de expertise, né, de como tratar um problema que vem há décadas sendo muito crônico o estado do Rio de Janeiro, é. e entendendo tudo o que aconteceu, poder preparar a federação de uma forma geral para não sofrer as mazelas né, de um crime, aí de, de um grupo de pessoas que tenta realmente impor um estado alternativo. Né?
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio. Nós sabemos que o crime organizado no Rio de Janeiro tem antecedentes históricos desde os anos 60, que infelizmente é, o poder público do Rio de Janeiro né, não interviu de forma vigorosa e permitiu que o crime organizado fosse cada vez mais é, e se expandindo dentro do Estado. Hoje nós temos três facções criminosas que tomam conta do Estado do Rio de Janeiro. Há áreas dentro do Estado que você enquanto cidadão e até mesmo a polícia, não pode adentrar Olha só. em determinados territórios. Uhum. É impossível ter acesso porque o crime organizado não permite. E além do crime organizado, tem a questão das milícias também, que são é, outros agrupamentos paralelos muitas vezes formados por Ex-policiais que uhum. foram expulsos uhum. das corporações e tentam criar também um território paralelo de poder e explorando comerciantes, uhum. explorando internet... Eh que é chamado de gato net, é botijão uhum. de gás. Então, o Rio de Janeiro, infelizmente, é, chegou numa situação caótica, extrema, né? caótica, caótica, que realmente é necessário uma intervenção mais forte, até porque o general Mourão, ele vai ter acesso a todo o orçamento. Uhum. É, é como se ele fosse o governador só da segurança pública. Perfeito. Todo o orçamento vai ficar nas mãos dele, hoje cerca de quase 9 bilhões de reais. né E certamente o governo federal vai entrar também com algum recurso, né? Então, o general é, Braga Neto, sem dúvida nenhuma, é um general de quatro estrelas, né? É, tem doutorado nessa uhum. área de política, uhum. é, ou seja, do enfrentamento. É um homem qualificado e vai ter até o final de, de, do ano, né? 31 de dezembro, para tentar implementar é, a sua... Política na área de segurança estratégia, pública, né? sua estratégia, é... sem dúvida nenhuma. Jorge,
0: a gente vê, pelo menos aí, o, o trabalho né, final tende a ser alguma coisa realmente que possa trazer uma mudança significativa. Né?
2: Sem, a, a gente espera que, que uhum. a, a criminalidade seja diminuída, mas definitivamente esse tema foi trazido para o centro da discussão da, do, do pleito eleitoral. Né? Verdade. Né? Esse tema, se for... Né? Se, a, se a coisa der, der certo o Temer ganha com, com isso é verdade, verdade se der errado ele, ele perde, mas por exemplo o Alckmin é um dos políticos que gostou dessa intervenção porque quando ele apresenta os números de homicídio uhum. no estado de São Paulo, hoje é o estado que tem menos homicídio percentualmente, né, em relação à sua Entendo. população da, dos estados da federação. Então, é até uma bandeira para levantar. Está vendo? Aqui em São Paulo não é. aparece tanto bandido matando... E eu acredito quanto... que não
0: haja nenhum governador né, de sã consciência que esteja governando os seus estados que não queira realmente beber um pouco da fonte de experiências que sejam exitosas e trazê-las para o seu estado. Eu acho que muito pelo contrário. Um candidato inteligente, esperto, e como o Alckmin se é, posicionou mostrando que o é, deve realmente apoiar porque... A ideia é que não dê errado. né? Acho que a nossa premissa é fundamental é que esse projeto dê certo. Né? E se a ideia do ponto de vista político fortaleça um ao outro, bem, aí é o caso da população fazer o julgamento. Mas o mais importante é dar certo, porque um dos pontos, um dos momentos mais difíceis que vemos no Brasil, é, além de desemprego, um desajuste econômico, né? um descompasso em relação à economia mundial, é a questão da violência. Né? É. Mas bem, esse programa não é dedicado só a isso, a gente vai fazer uma pauta específica, Jorge destacou bem. A gente levaria aqui duas, três, quatro, dez horas falando sobre o assunto, mas eu quero voltar esse assunto a, tema, a trazer o tema novamente para a gente conversar. Mas o que temos mais aí no cenário político nacional,
1: eleição presidencial? Bom, Flávio, a gente também não pode deixar de destacar né, a colocação né, de mais uma vez, Luciano Huck, é, mais uma vez diz que não será candidato, já é de a novo? segunda vez. Que ele se coloca, fez pra outro... Para mim já não era. Outro artigo. Passou a ser...
0: Você não me avisou, Jorge, que ele era candidato de novo. É a segunda desistência dele. Certo. Vamos ver se tem uma terceira, né?
2: É. Uhum. Mas
1: ele pediu para que o nome continuasse nas pesquisas.
2: Na, na próxima do, do Ibope ainda está o nome dele, que é agora no mês de março.
1: Isso. O nome dele ainda vem na próxima pesquisa do Ibope. E ele fez outro artigo né, na Folha de São Paulo, dizendo que não vai ser candidato. Estava muito triste, porque muita gente é, havia chegado... Né, próximo, chegou próximo a ele conversou, pediu para que ele fosse candidato mas ele achou melhor que não era o momento certo, é aquilo que estávamos comentando aqui é, ser candidato à presidência da república é um, um, um momento é, é importante crucial, mas perigoso é um moedor de carne, quando você entra numa disputa eleitoral Todo mundo vai buscar qualquer defeito, qualquer falha que você teve na vida. Inclusive, chegou até aquela informação que ele se beneficiou com o um Jatinho, que ele Rápido. comprou. Coisa muito rápida. Rapidamente. Ele estava pagando 4% ao ano apenas de empréstimo no Jatinho. Então, já começaram a bater nele e se ele fosse candidato seria ainda pior, fora que ele iria perder. Né, toda a visibilidade dentro da Globo Ia ter que se afastar, a esposa dele Ia ter que se afastar Ele não poderia ser garoto propaganda Então ele ia ter um prejuízo financeiro enorme Iria entrar no moedor de carne E sem perspectiva real De vencer a eleição Porque Tiago, ele entrou na disputa Não se sabia se ele iria vencer Além
0: de tudo, você está trazendo hoje um, um, Alguns termos bem curiosos Eu gostei do gato net, net. net. <risos> E agora o moedor de carne Quer dizer que se Jorge Arranja se decidir ser candidato à presidência, não pode mais estar conosco aqui.
1: Não, se ele no perde... período que ele que começar a campanha, ele infelizmente ele ficaria afastado não, daquele só período. Um detalhe,
0: não é aqui. Ele quer se candidatar nos Estados Unidos.
1: É, Jorge havia falado isso, tem interesse em ser candidato. É avulso, inclusive, a presença dos Estados Unidos. coisa que Um é outsider. Que, um outsider, coisa que o Brasil deveria permitir também que é candidaturas avulsas, ele é que algo teria, que está Teria
2: meu voto, mas ele vai ficar aqui com um, no programa. Um, um dos um dos componentes aí para essa segunda desistência do Hulk, pelo menos pelo que se publica aí na imprensa, foi a Rede Globo ter colocado de maneira mais intransigente que ele. Mesmo se perdesse a eleição, não voltaria a fazer mais programa na Globo, porque a saída era definitiva. Uhum. A gente teve alguns outros candidatos, a gente pode citar aqui, por exemplo, Wagner Montes, que é um comentarista uhum. da, da Rede Record, né? foi uhum. jurado Santos durante foi, muitos anos. Muito tempo. Ele saía do ar, mas quando terminava a eleição, ganhando ou perdendo, ele voltava para o pro programa dele, uhum. né? Então, essa, uhum. essa, essa colocação da Globo foi assim: ó, oh, você vai ter que sair, não volta mais, não tem mais volta talvez tenha sido um dos motivos aí para a desistência, pelo menos a segunda desistência dele. Se né? você
0: fosse candidatar, Jorge, você volta, tá? Se você, <risos> por acaso você perde, você vai, você ganharia, mas você voltaria.
1: Sem dúvida nenhuma, isso pesou muito na escolha dele de não ser candidato. Aconteceu também com o Celso Russomano, Exato. que era comentarista, uhum. é comentarista da Record, saía para ser candidato a deputado e a prefeito de São Paulo, mas sempre retornava. E a Globo não, deu um ultimato. Disse: uhum. Ó, se você for, não volta mais. Isso pesou muito. Ele não iria abrir mão de uma situação confortável okay. dentro da Globo. Pra... Vamos
0: para frente então é então aí no cenário só, só fazer uma, uma
2: complementação Flávio. vontade nessa né o, o Luciano Huck anunciou agora foi na sexta-feira né e depois escreveu um artigo para Folha de São Paulo mas parece que tem uns, um outro candidato aí outsider é? não para a presidência da República uhum. mas se engraçou aí com essa popularidade que é o Datena né o Zé Luiz Atena, uhum. é, é, apresentador da Rede Bandeirantes para governo de São Paulo é, fez uma para senador para São Paulo uhum. Colocou, fez uma postagem numa rede social falando ah enquanto uns estão Pensando em sair, eu estou pensando, pensando em entrar. entrar. É, então, pode ser que ele se eu aproveite ouvi um aí. um grande disso. político essa semana falar assim. E quem não está pensando em entrar?
0: Né?
1: Tem muitos pensando em entrar. É verdade, sem dúvida nenhuma. Principalmente numa eleição tão disputada como essa, Flávio. Hoje nós temos. 21 pré-candidatos à presidência da República, desde 1989 que nós não temos tantos nomes lançados previamente para uma disputa. Mas esses nomes todos, Tiago, a gente precisa
0: pontuar bem isso, quando a, a campanha começa, claro, começar a se consolidar, os debates começarem a acontecer, esse número dos possíveis 4, 5 grandes nomes vão surgir e é em torno dele que vai realmente girar aí. Todo o trabalho realmente de campanha eleitoral, na verdade? Sem
1: dúvida nenhuma. Inclusive, desses pré-candidatos, nem todos deverão oficializar sua candidatura né, até 15 de agosto. Certamente irão abrir mão a alguns desses. E... Nós
0: temos como oficial hoje o quê? Temos Ciro Gomes, Alckmin,
1: né? Marina. Marina, Marina, Bolsonaro. Manuela Dávila, Bolsonaro. Manuela Dávila, 5. Colo. Colo É, teremos um candidato do PT que hoje talvez seria o Jax Wagner, ex-governador da Bahia. Mas e, e o namoro
0: da questão de Ciro com, com o candidato, presidente e com o vice sendo do PT? É,
1: é uma possibilidade também que foi que era... ventilada, que seria o Fernando Haddad, Fernando Haddad na vice do Ciro Gomes, né? Ou seja, o PT abriria mão a da cabeça da chapa para vir com Ciro na cabeça da chapa e Fernando Haddad na vice. Seria uma chapa extremamente interessante. Mas
0: isso Teve alguma evolução nos últimos dias? Nos não?
1: últimos dias não houve nenhuma evolução, né? Uhum. Ainda se trabalha com a possibilidade de ter também uma candidatura própria do PT. E temos aqueles nomes nanicos, né? É o Levi Fidelix, é o José Maria uhum. Imael, é? Né? A ex-apresentadora da Rede Globo, Valéria Monteiro. Valéria Monteiro. É,
0: anunciaram aqui. João Amoedo. João partidor, Amoedo. João Amoedo. É. Mas são assim, os, Paulo os Renato, periféricos. Paulo né? Rabelo Pronto, de Castro. Então nós falamos de seis nomes, que são seis a sete nomes, que vão compor os nomes principais para o pleito. né? Sem dúvida. Esses são os nomes principais. Pesquisa. Quando é que temos aí nova pesquisa? Tem alguma pesquisa sendo em março, feita? Agora
2: vai, vai sair a campo. No, no, tanto Datafolha quanto Ibope saem a campo em março. Pronto.
1: Pronto. Essa bem. pesquisa Você... vai ser muito reveladora, Flávio. porque é, certamente o Datafolha deverá trazer algum cenário sem o Hulk. Uhum. E aí vamos ver é, para onde vai migrar esse voto do Luciano Hulk. Talvez, hipoteticamente, pela análise que a gente vem fazendo, o Alckmin seja o principal beneficiário uhum. desse voto que seria a do Luciano Veja Hulk.
0: Cita, cita isso: né que é, Luciano Hulk
1: deixa caminho livre para Alckmin. Isso mesmo, porque as pesquisas indicavam os dois com 8% de intenção de voto num cenário sem Lula. Uhum. Um cenário também sem o um Hulk, eu acredito que a maior parte desse eleitorado deverá migrar para o Alckmin. Ele deve aparecer com dois dígitos num a cenário, Vamos a partir da então, próxima. A quer que nós
2: temos alguma coisa no cenário nacional? Só lembrar que né, essa vai se assemelhando com a campanha de, de 89, né, onde a gente teve múltiplas candidaturas hum. e o segundo turno a gente teve um candidato com menos de 15% no segundo turno, né? que hum, foi o Lula. Hum, então quer dizer, a gente corre esse risco né, da gente ter muitas candidaturas, Perfeito. apesar da gente saber que muitos desses candidatos só se colocam no pleito para poder barganhar alguma, ou entrar na campanha, ou um Primeiro escalão, partido, o segundo
0: escalão... Os... Ao... Os cargos, né? Os cargos comissionados, né? As posições no,
2: no governo, exatamente. Mas as, a composição dos ministérios, Se esse panorama se concretizar lá na frente, a gente provavelmente vai ter candidato aí passando pro segundo turno com perto de 15%. Perto de 15%. Né?
1: É verdade, com a votação bem menor do que o habitual e deverá passar um segundo o
2: turno. turno
0: altamente competitivo, né? Altamente competitivo, porque, porque o jogo das coligações
1: vai talvez funcione, talvez não, vai funcionar muito, né? Com certeza, e o segundo turno. É uma, eleição, é uma outra eleição, uma eleição plebiscitária. Você só pode votar em um candidato uhum. ou no outro. Diferente do primeiro turno, que se tiver 15, 20 candidatos, você pode Nesse escolher aspecto, qualquer um. Nesse
0: aspecto, o fator rejeição conta...
2: É um fator realmente
0: decisivo.
2: Importante. A rejeição. Na verdade, o segundo turno ganha quem tem menos rejeição, não quem tem mais votos. Interessante, né? né?
0: Isso porque mesmo. Porque ele, ele vai captar aí do, dos outros, né? Desses sem,
2: periféricos.
1: Sem dúvida nenhuma. A rejeição é um fator importantíssimo, porque a rejeição coloca um teto no candidato. Por exemplo, se um candidato tem 60% de rejeição, significa que o teto dele é de apenas 40%. Ele só pode trabalhar em cima de 40%. Uhum. Porque 60%. O rejeita totalmente. totalmente. Então é como é, Jorge colocou: o segundo turno ganha quem tem menos rejeição. Né? Inclusive, desde o primeiro turno, o candidato tenta se cacifar e tenta colocar rejeição no seu oponente. Isso uhum. é a tática geral dos, dos grandes candidatos. Segundo, a, as campanhas vêm regada de assuntos relacionados a outro
0: candidato. Não coisas boas, né? só coisa ruim.
2: É isso mesmo. E jo... hoje os marqueteiros aí, né, de maneira pejorativa, chamar de marqueteiros, trabalham muito com as pesquisas qualitativas, uhum. que é para ver não o que o candidato pensa sobre os assuntos, mas certo. o que as pessoas querem que o candidato pense uhum. sobre o assunto. Então, uhum. Uhum. na verdade, eles conseguem embalar ali o candidato exatamente para tentar diminuir essa e rejeição.
0: Aproveitando não. sua colocação... né? É... O debate quantitativo, esse debate que a gente espera, eu não sei em relação a vocês, vocês também devem estar bastante ansiosos, com relação ao início desse confronto, né? do confronto do, do programa, daquilo que pode ser feito, dos números né? de projetos que possam convencer que sejam tangíveis, que possam possíveis de mudar um cenário. Ah, e lá, economia, eh, transporte, saúde, habitação, violência. né Então, como é que vocês estão esperando esse debate? E eu queria fazer uma proposta para a gente se preparar e fazer um trabalho muito específico quando os debates ocorrerem. Como é que vocês estão
1: esperando? Primeiro, como é que vocês estão esperando os debates? Bom, eu estou aguardando debates acalorados e como você fez a colocação importante, Flávio. É importante trabalhar o projeto do candidato. Quais, quais é, os projetos que o candidato tem para a segurança pública, para a saúde, para a educação? É aí que o funil realmente vai apurar aqueles que têm reais condições de serem presidente da República. Por isso que a gente bate na tecla aqui. Figuras como Ciro Gomes, como Geraldo Alckmin, que são figuras que têm muita experiência de gestão um know pública. Know-how, expertise pública, gerencial muito grande. Lidar com dinheiro,
2: lidar com projetos, com processos, com pessoas. Não é verdade, Jorge? A gente... A gente... Por força de legislação, a gente tem debates cada vez mais engessados. Uhum. Quem tiver curiosidade aí, e eu, eu gosto muito, vai lá no YouTube e pega debate para presidente de 89, debate uhum. para presidente, ver o Maluf xingando é. o Lula, o Lula xingando o Brizola. É, Hoje é. já não existe mais isso porque a, a legislação e as TVs por consequência disso, elas tentam pasteurizar o máximo possível para que não tenha nenhum tipo de... Né, de, de, de intercorrência, né, um tipo de...
0: E qual a consequência que você vê dessa, desse formato para o formato anterior?
2: Porque agora a gente vê o candidato mais lapidado, né? A gente vê um candidato mais treinado, a gente vê um candidato que não é tão espontâneo. Então, a gente não tem mais aqueles debates, né? Se a gente pega... O Maluf era era craque em fazer isso, né? O Maluf né, xingava, era xingado e interrompia era a Marília a Gabriela, que, é. que, que, que ainda né, mediava os debates na Bandeirantes. Ela... Maluf, para de falar, e ele continuava, viu o xingando jornalista... Era, era, Virava
0: um pastelão, né?
2: Era, mas ele se expunha de maneira mais autêntica. Certo. Hoje é todo mundo ali num discursinho mais certinho, que quando existe uma palavra ali, ou uma, uma frase mais destacada, ele já ganha mas eu notoriedade. Mas não sei
0: vocês, me, eu acho que esse debate que a gente está fazendo aqui é interessante. Eu acredito que esse modelo, né que mais onde eu possa medir, porque o que eu quero propor para vocês é o seguinte, a gente vai ter agora né partir, começam quando os debates?
1: A partir do final de agosto, o primeiro então. debate deve ocorrer na Bandeirantes, historicamente a Bandeirantes, sempre é a primeira emissora uhum. né por volta de 25, 30 de agosto vai ser o primeiro debate na Bandeirantes e aí se sucede os demais, até chegar ao último então. do primeiro turno em setembro no final de setembro com a Globo eu, eu, A
0: ideia seria a gente é,
1: qualificar,
0: quantificar, na verdade, o que está sendo proposto. Por exemplo, ao final de cada debate, trazer nosso comentário na segunda-feira aqui, mas assim, quantificando, dizendo o que é que cada um disse, mas... Tem aquela coisa, não, eu vou realmente mudar a, 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 a saúde no Brasil da forma geral, cada pessoa terá um médico partido. Isso não existe, não, não, não é tangível, não é possível. Mas o que, é que cada um diz que vai fazer de posse de um orçamento, né? Um, um, que a gente sabe que a nação. Tem o seu orçamento, o que é que realmente é factível, o que é que pode ser feito, e a gente fazer aqui um, um digamos assim, um resumo desse debate, trazendo aquilo que é pontual realmente. Porque eh, vai-se ter muita farpa falar de um, falar do outro, vai, eles tentam né, trazer para essa esfera, mas a esfera dá de quantificar as coisas. Acho que o trabalho, não sei se vocês concordam, me digam logo agora, para a gente fazer ou não, fazer essa, essa triagem e trazer aqui na segunda-feira, né, depois o debate ocorre normalmente no final de semana, né, trazer o que cada um
1: trouxe pontualmente, o que, é que a gente pode projetar como possível ou não. Né? É muito interessante, Flávio, com certeza, porque tem muitos candidatos que prometem coisas que é impossível de ser realizada. E nós sabemos que existe um orçamento público que precisa ser executado. Você precisa dizer o que vai fazer e de onde esse dinheiro vai vir. Porque existe um orçamento, hoje o Brasil está com um orçamento limitado, inclusive pela... É, a, a PEC que foi aprovada pelo governo tema de limitação dos gastos Aham. por até 20 anos, que congelou é, alguns investimentos em, em áreas importantes. Então, o candidato precisa estar respaldado nesse teto para poder exigir
2: o trabalho dele, né, Jorge? Sem dúvida. Esse teto ele vai limitar, ele limita os gastos. A gente já está extremamente engessado em relação a isso, mas é, é, eu acredito que, que a pauta, vamos dizer assim, a pauta moral. Né, a favor do aborto, contra o aborto, a favor do casamento homossexual, contra a favor do desarmamento ou não, uhum. essa pauta vai entrar muito forte também na, verdade, na, na verdade, eleição. É. Acho que vai fugir um pouco, até pelo perfil dos candidatos, foge um pouco só da, for gerar emprego, economia, uhum, saúde, uhum. essa pauta moral vai entrar com muita força, muita força e aí os candidatos se diferenciam de maneira muito clara. Verdade, verdade. Então é. a, a gente tem a possibilidade de conhecer um pouco mais do pensamento deles talvez nessa parte nessa aí parte. da... Então da... nós
0: temos uma proposta, nós vamos dividir Dividir então nosso bate-papo aqui trazendo essas duas partes, esses assuntos que são de ordem moral, de ordem ética, de ordem comportamental e que afetam e que provocam alguns grupos né? e que afetam algumas minorias e decidem né? alguns votos e também a pauta genérica mas que é muito importante, que é essa grande pauta onde se trata de economia, geração de emprego, quem vai favorecer mais a indústria, quem tem potencialidade para chegar aí no mercado internacional e mostrar a face do Brasil de uma forma coerente, face a uma nova, uma, uma transformação em imensa que ocorre na indústria, né? falamos da indústria 4.0, a gente tem que entender onde o Brasil se situa nesse contexto. Né? Se um candidato não trouxer essa conversa, esse diálogo né? para o, o cenário político, ele vai deixar o Brasil a mercê e distanciando cada vez mais das grandes potências industrializadas. Né?
2: O, o Geraldo Alckmin foi, foi vítima, vamos assim dizer, entre aspas, exatamente de um desses assuntos extremamente espinhosos, que foi a privatização, lá na, na campanha lá de 2000 e 2006, que ele quando foi perguntado sobre privatização ele falou, não, talvez fosse bom privatizar alguma coisa e tal, e aí automaticamente o Lula já colou na testa dele privatista, uhum, privatista. e aí ele teve que aparecer com um macacão, com todos os adesivos da Petrobras, dos Correios, uhum, dizendo uhum. que jamais ia privatizar, enfim então a, a, às vezes há é, uma redução com certeza é, que é ruim para o debate, é, né, é, em vez é, da é, gente na é. ideia falar, um é privatista, outro não é e aí se rotula e
0: nós sabemos que Alckmin nesse sentido será um dos grandes contribuidores por estar em um estado que representa a maior unidade produtiva do Brasil. E ele realmente terá muita informação para trazer. Então aqui tem é um debate muito rico que pode realmente mostrar e fácil, muito interessante. Assim como também tem o Gomes, que também tem uma grande experiência aí em setores da economia e também na gestão de um Estado, na federação, algumas vezes. Então, assim, e alguns outros candidatos que vão trazer seus conhecimentos, suas expertises, né? Acho que a
2: gente precisa também trabalhar, como o Jorge bem falou, esses dois lados, né, Tiago? Com certeza. Tô curioso só para ver um debate Ciro e Bolsonaro. Um de um lado, outro do outro. Vai é, sair faísca, é, é, é. dos dois nenhuma, tem muito Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
1: Nenhum dos dois tem, tem pavio muito longo, né? O não, pavio dos dois não, é, curto, é curto. E o Bolsonaro realmente é uma incógnita nesses debates porque ele não tem experiência administrativa alguma né? e vai ser acossado firmemente. Né, para mostrar o programa de governo dele, o que é que ele pensa para a economia, para a segurança pública, saúde e educação, e eu acho que é nessa hora que ele vai realmente ter inúmeras dificuldades. Um candidato é, com mais, é, uma larga experiência administrativa, como Ciro Gomes, como o um, um, um Geraldo Alckmin, uma, Marina Silva, esses candidatos tendem, a ter, eh, se sobressair mais, ter uma possibilidade melhor de se saírem bem nos debates. Então, o Bolsonaro vai sofrer bastante, sem dúvida nenhuma.
0: É, eu, eu não sei se vocês lembram, né? É, o, é, o, é, o deputado Glauber Braga, do Rio de Sim, Janeiro. Glauber, do, em um embate, do pessoal do Rio de Janeiro. <risos> em um embate com, eu tenho aqui no blog, o ouvinte quiser é, é, pesquisar no blog da, da, daqui da nossa rádio, nosso programa, é, Flávio Félix Ferreira. Entra no Google, você acessa. Se você botar no, no, na pesquisa aí, é, ou Glauber Braga ou Bolsonaro, você vai ter esse vídeo que está no YouTube, que é um embate onde o Glauber, de uma forma tranquila e muito brilhante, de desestabiliza toda a argumentação de Bolsonaro assim, de uma forma muito estrata, muito rápida. Né? Não é claro que nem todo, em toda hora, em todo assunto, ele vai ter essa vulnerabilidade. Mas se você está é, imaginando esse debate, e eu também estou esperando... É preciso que qualquer um, não só o Bolsonaro, se prepare muito para pessoas como é, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes e os outros candidatos também, mas esses particularmente, pela experiência gerencial que tem, realmente precisa se preparar muito. Marina também, Marina é uma pessoa que traz aí uma, uma experiência né, é, frente a ministérios, então é precisa realmente ter muito muito conhecimento para debater, e isso é muito bom para debater com essas pessoas. Não que não possam e vão fazer, né,
1: estão pleiteando, são candidatos, vão fazer isso aí. Sem dúvida nenhuma, Flávio. É, um bom debate é importante é, para o eleitor poder se esclarecer melhor e saber as propostas dos candidatos. Nós sabemos que para ser presidente da República tem que estar preparado. E nós estamos esquecendo de falar de Fernando Collor, né? Que num debate. Sem dúvida nenhuma. O Collor tem realmente uma experiência enquanto político muito grande. Foi prefeito de Fortaleza. Não, foi prefeito de Maceió. Foi governador é, de Alagoas. Deputado é uma estadual, pessoa deputado muito federal. Preparada, tem um preparo. Muito preparado. O Jorge
0: está ali assim, se contorcendo um pouquinho, mas não é verdade, né, Jorge? É uma pessoa que tem um preparo muito grande e que, com certeza, na retórica, no debate, na informação, na colocação de dados
2: pertinentes, realmente faz a diferença. Faz a diferença. Acredito que o Colo não vai ser candidato. Ontem já saiu, ou anteontem, ah, né? saiu uma notinha aí dizendo que, na verdade, está colocando o nome para candidato à presidência, mas a mira dele é o governo de, hum, de Alagoas. De Alagoas. E talvez até rompendo uma aliança aí de muitos anos com o Renan Calheiros. Né? Renan uhum. Calheiros era o fiel escudeiro do Collor quando ele foi presidente. Passaram um tempo aí meio estremecidos, hoje são aliados novamente, mas parece que o foco dele é tirar o Renan Filho lá do, uhum. da, da, do governo de, do governo de, de Alagoas. Alagoas. Muito bem. E então vamos ao, rapidinho para o cenário regional.
0: O que é que temos aqui em Pernambuco? Quais são as novidades? PT e PSB aí se aproximando? Como é que tá isso, Thiago?
1: É, com certeza, Flávio. Cada vez mais tem uma aproximação entre PT e PSB aqui em Pernambuco. Nós vimos isso é, durante o carnaval aqui em Pernambuco. É, o ex-prefeito João Paulo é, estando no camarote do governador, né? Então, uma aproximação cada vez maior e a grande possibilidade é isso. Ou seja, a candidatura de Marília Raiz deverá ser limada e talvez. É, para consolo dela ela seja candidata a deputado federal, é, existe a grande possibilidade que ela venha a deputada federal, né? E abrindo mão da sua candidatura ao governo, ah, a isso falou vai fortalecer que ela estava muito.
0: Muito forte que vinha realmente aí com até destacando, para quem não, não tinha Essa, 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 essa visibilidade toda Estava se comportando muito bem
2: Jorge, o que, é que aconteceu? é A política é assim, é muito dinâmica Às vezes o que a gente fala hoje e amanhã né, já, não, já não vale, né PT e PSB Estavam brigando, aí principalmente no impeachment da Dilma uhum. Era golpista para um lado E né, corrupto para outro Mas agora já parece que está tudo bem Lá, lá em Bizerros né, No, no, no Papangô de Bizerros Eles estiveram tiveram, juntos João ah. Paulo e, e o governador Paulo Câmara e Isso finaliza esse... o quê? O que seria mais ou menos que sairia dessa composição?
1: Bom, a composição inicial seria o João Paulo deveria vir a uma das vagas do Senado. É mais plausível que ele venha em uma das vagas do Senado e vai compor, né? o PT entra no chapão e iria também compor a chapa de deputado federal. Podia sair como vice de, de Paulo? Poderia também ou sair chance? como vice, é uma chance também. As duas opções, ou ele vem na vice de Paulo, ou ele vem em uma das vagas do Senado e com a possibilidade de ter o deputado federal vai Vasconcelos na outra vaga do Senado. Hum. Seria os dois senadores Sim. do Paulo Câmara. Como
2: se vê essa chapa? É um chapa... Relevante e forte, é uma chapa extremamente forte, apesar de ser difícil para muitas pessoas olharem João Paulo e Jarbas no mesmo palanque, uhum. né? Um era governador, outro era prefeito, apesar de terem uma série de projetos que fizeram em parceria, mas eram de campos ideológicos de diferentes, né? bem, bem opostos, diria eu, né? Não só diferentes, mas é, é difícil às vezes explicar isso para o uhum. eleitor Muitos eleitores não estão muito preocupados com isso né? mas aqueles talvez que, que olhem com mais cuidado falam, esses caras brigaram a vida uhum. inteira e agora estão juntos no mesmo palanque e é um, e uma, uma coisa que é importante a gente destacar Thiago, porque a vaga para vice agora nessa eleição tem uma importância maior porque não pode ter mais a reeleição do Paulo Câmara quando caso é verdade, ele vença, é verdade, né? É. Então, se ele se, quiser, -se, um se ele se torna ser um possível candidato quiser, na próxima, isso, né? O sucessor do Paulo Câmara na maioria dos casos, se, ele, se, o, se o governante é bem avaliado, ele sai ou para o Senado, uhum. ou sai para né, algum pleito aí maior, né, para presidente, para vice-presidente, e deixa ele sentado na cadeira, que é o problema que o Alckmin está tendo lá em, em São Paulo. né uhum. Escolher uhum. um vice que não tinha muita representatividade, mas começou a ganhar corpo e agora não sabe o que fazer com ele. Uhum. Né? Então, a escolha do vice agora do Paulo Câmara é muito importante, porque provavelmente vai ser o nosso
1: governador, pelo menos por sete meses, Caso o Paulo Câmara seja reeleito, né? Se é verdade. Eleito, é. é extremamente importante saber quem vai ser vice, né? O e governador Paulo Câmara. Pode ser, possivelmente, o próximo candidato na, no pleito futuro. E né? Isso, candidato à reeleição a governador. Se cogita também o nome do Júlio Lócio, que, é, que vai para a Rede Sustentabilidade. Ele que é o principal oponente de Fernando Bezerra Coelho lá em Petrolina, uhum. foi eleito duas vezes prefeito contra o grupo de Fernando Bezerra Coelho, seria uma forma também de neutralizar o Fernando Bezerra Coelho lá em Petrolina. Uhum. Então, a, é, Paulo Câmara, sem dúvida nenhuma, fez uma jogada de mestre, trazendo de volta o PT para o seu campo. É, nós não podemos esquecer que o ex-presidente Lula, mesmo que não seja candidato a presidente, ele é um eleitor muito forte e principalmente aqui em Pernambuco.
0: Verdade. E o Paulo Câmara declarou, então, um certo apoio, não, que Lula não é candidato, mas assim, um apreço a Lula recentemente, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Ele foi visitar, foi visitar Lula lá em São Paulo, ou seja, estreitando ainda mais os laços, os laços tiraram né? foto oficial e tudo. E isso é importante, porque o objetivo de Paulo é ser o candidato de Lula aqui em Pernambuco e a oposição, principalmente o Fernando Miserra Coelho, ser o candidato de Temer. Como sabemos que Temer tem uma rejeição enorme, então isso vai beneficiar muito o Paulo Câmara na eleição aqui. Mas assim, aí não tem no Senado definido, são só possibilidades. Não, são só ainda, possibilidades. Né? Então Agora, temos
0: aí uma possibilidade de é, é, João Paulo ser vice-candidato aí na chapa com Paulo Câmara, ou, o uma, senador, vaga pro Senado, ou uma vaga para o Senado, outra vaga com Jarbas Vasconcelos. Né? Seria Provavelmente isso. com Jarbas. E,
2: então. aí, e aí, a gente trazendo isso... É, fica talvez... O, se o João Paulo entrar na chave, provavelmente ele entra com mais força do que, do que até o próprio Jarbas.
1: Ah, a eleição certeza. parece
2: ser mais fácil para o João Paulo do que para o ah. Jarbas se a composição for essa.
1: Com certeza. Até porque Jarbas, é, ele vai precisar que o Paulo tem uma votação expressiva para puxar ele também. Verdade. Porque Jabas, ele, o estilo dele de fazer política é um estilo que ele não gosta muito de estar tá no meio do povo fazendo campanha. É o oposto de João Paulo. Né? O oposto de João Paulo. <risos> Ou seja, o, o Jabas fazia muito isso quando era jovem. Quando era jovem. Hoje em dia, o Jabas não faz mais isso. Ele gosta de ganhar, sensuar muito a camisa. Porque isso. ele... Pelo que tem a gente um ouve nome. ver João Paulo para ele, tem muita energia, né? Que vive pulando para ele fazendo energia. muita energia O prefeito João Paulo
0: tem uma energia enorme. E o que mais? O que é que tem na oposição? O que é que as outras chapas? Como é que está o cenário? Alguma novidade? Falou de Marília, né? E como é que tem as outras, as outras coligações
1: aí? Bom, em relação ao Fernando Bezerra Coelho, ainda tá aquele embrólio em relação ao MDB, se vai ficar nas mãos dele ou se vai continuar nas mãos de Raul Henrique. É um problema grande para o Fernando Bezerra Coelho, porque enquanto isso não se resolver, ele não consegue formalizar, aglutinar apoios em torno dele. Até isso está beneficiando o governador Paulo Câmara. Então, é, com isso, é, o Armando Monteiro deverá ter é, é, um espaço maior na oposição, porque o, o, o Armando né, vai conseguir aglutinar alguns apoios importantes e provavelmente vai ser a briga de novo. É, Paulo Câmara, Armando Monteiro, sem dúvida nenhuma, vai ser a grande briga aqui em Pernambuco. Eu
0: acredito que sim, porque é, eu estava vendo essa movimentação toda, a gente falando muito sobre isso e Armando um pouco distante. Né? É, as é como o Jorge falou, um pouco distante. Política é a sexta, ele fala uma coisa hoje e amanhã é completamente surpreendido por algo completamente oposto. Né? Então, é, a gente percebia uma certa ausência, mas as coisas vão se caminhando Vão se colocando, vão se compondo aí. E essa, essa briga interna no PMDB também, acho que, afeta muito, né? Então, vamos esperar aí para esses próximos dias o que acontece. Pesquisa no cenário estadual, temos alguma?
1: Não, ainda não. Deverá vir lá para março, deve ter alguma pesquisa nova, né? Com certeza o Datafolha e o Ibope vai começar a pesquisar os principais estados da federação e Pernambuco uhum. é um deles. E vamos começar a ter é, números em breve para o governo de Pernambuco também. Né? E vai ser importante porque vai ser um parâmetro. Vamos ver quem realmente tem cacife para a disputa e eventualmente chegar no segundo turno. E quando é o prazo para, as candidaturas, para definir as chapas e as candidaturas? É, o prazo é, final é 15 de agosto. Nós ah. vamos ter agora uma janela partidária de 7 de março a 7 de abril, que vai permitir que qualquer é, candidato, qualquer político, mude de partido sem ter a possibilidade de perder seu mandato. Vai ser uma janela partidária de um mês até 7 de abril. Depois, a partir de junho, temos convenções partidárias e aí inicia-se é propriamente dito a inscrição das chapas Até 15 de agosto Que é o prazo limite E a partir daí começa-se a propaganda Propriamente dito, a partir de 15 de agosto
2: Jorge, quem vem se movimentando Muito bem para essa janela partidária É o PP, hum, deputado é Eduardo da Fonte Está reforçando hum. Em quase todas as regiões né? A Agreste Sertão, uhum. região metropolitana Está se cacifando aí para montar uma chapa Ele provavelmente não vai fazer chapa é, 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 Vai fazer uma, o que a gente chama De chapinha, né? uma chapa sim, sim. independente com ah. partidos menores para eleger uma grande, uma grande quantidade de deputados de federais deputados e estaduais.
1: É, com a grande possibilidade, Jorge, de fazer talvez até 10 deputados estaduais e 5 deputados federais. Vai, se ele conseguir isso, se o, Jorge, se o, o Eduardo da se, Foto se conseguir isso, Jorge, vai ser um dos grandes nomes da política pernambucana. Vai sair né? muito forte, muito forte mesmo.
0: É uma coisa que é muito importante: essa formação né, da, da, da Assembleia e lá na Câmara é muitíssimo importante para a governabilidade, né? Isso aí tanto no nível federal como no nível estadual, né? Isso mesmo, é
1: impossível governar Traça sem um os apoio. Traça
0: apoios e define aí muita posição.
1: É impossível você governar é, sem ter o apoio do legislativo. Precisa ter o legislativo próximo de você. Você tem que formar uma maioria e é importante ter é, bons candidatos, a deputado estadual e deputado federal. Sem dúvida nenhuma, eleger o máximo de figuras possíveis. Jorge Arranja.
2: A gente volta a debater esses assuntos, mas é importante a gente lembrar aí para o nosso ouvinte que o sistema brasileiro, né, o sistema de tem esse coeficiente eleitoral para calcular a quantidade de nem sempre o mais votado é que acaba os mais votados é que acabam entrando, né? Então uhum. o nosso sistema eleitoral é extremamente complexo, complexo, que faz com que muitas vezes, né, uma posição vou sair de uma chapa, vou entrar em outra chapa, é isso uma, faz a diferença. Aí a gente então eleitos. realmente
0: pode definir muito bem falado, muito bem que ela tem uma quantidade de votos enorme e não consegue, né, se eleger em outro tem uma quantidade menor. Mas consegue se eleger. É um, é um assunto para a gente debater um desses segunda-feiras. Sem Explicar dúvida um nenhuma, é um assunto muito esse, interessante, Flávio. Essa formatação, é né? Verdade. Meu amigo Jorge Arrange, muito obrigado. Até segunda-feira. E, na verdade, até amanhã em Educação Resolve. Forte abraço.
2: Obrigado, Flávio. Obrigado, Tiago. Obrigado, ouvintes. Tiago Santos, muito
0: obrigado. E o...
1: até amanhã no cenário político, né? Até amanhã. Obrigado, Flávio. Obrigado, obrigado Jorge. E boa tarde. Até a próxima oportunidade. Pra gente finalizar aí com
0: muita alegria, queremos deixar muito claro um forte abraço aqui da equipe da, da Rádio Web UPE, do programa UPE Negócio ao nosso pró-reitor Renato Moraes, que é seu aniversário hoje parabéns professor, que sempre nos ouve e é fã da química do rock ficamos por aqui parabéns aí ó a mutanga conseguiu uma música de parabéns muito legal professor Renato Moraes, muito bem quero agradecer a sua audiência o seu, a sua companhia, espero contar com ela amanhã forte abraço e até mais